0: наверное, в первую очередь я хотел поблагодарить вас, что вы сегодня к нам пришли на конференцию, добрались сюда, до Сколково, и, и в принципе, многие из вас даже приехали не из Москвы, а из разных стран, прежде зарубежья. Спасибо вам большое, большое за интерес, нам, нам было очень важно собрать эту аудиторию, потому что, и нам было очень важно привести Виталика в Россию, чтобы он мог лично пообщаться с вами. Вот. И, и мы об этом сегодня будем много говорить. Но прежде чем я в двух словах расскажу о сегодняшнем дне, я хотел поблагодарить фонд Сколково, что они откликнулись очень оперативно и предоставили эту площадку, очень классную площадку для, для нашей конференции. Спасибо, вот. На самом деле, кроме того, что я занимаюсь в сфере IT разными, разными проектами уже там более 20 лет, я там несколько месяцев назад стал членом наблюдательного совета Эфириум, фонда Эфириум. И, в принципе, за этого есть небольшая история. Я Виталия Кутерина знаю достаточно давно. Мы с его папой начали бизнес совместно 20 лет назад. И, конечно, я внимательно следил за последние два года за проектом Эфириум. И особенно про особенно проникся, когда первая версия платформы была выпущена, был первый релиз и стал погружаться в эту тему. И мне очень сильно, как только я понял, на самом деле, о чем это, мне очень сильно захотелось привести Виталика в Россию, чтобы он лично посмотрел на перспективы, скажем, развития этой платформы, адаптации этой платформы в различных отраслях и организациях, начиная от государства, кончая банками. Более того, мне очень хотелось, чтобы он пообщался с, напрямую один на один с разработчиками, которые в этой, в этой сфере работают. У нас был достаточно непростой проект, привести его сюда, которым мы занимались вместе с Алексом последние два месяца. Кстати, я хотел Алекса пригласить. Алекс, поднимайся. Да, я думаю, надо поаплодировать Алексу, потому что он очень здорово нам помог. Да, Виталик тоже, давайте Виталику поаплодируем. Алекс нам очень здорово помог. Я думаю, его представлять не нужно. Он очень известен, по сути, среди всех, кто занимается блокчейн в России. И не только в России. И, может быть, последний комментарий, который я хочу сказать, прежде чем мы начнем нашу программу, которая была заявлена, когда мы ее продумывали, нам показалось, что лучше всего не делать никаких презентаций слайдов, а дать вам возможность в живом общении, в реальном общении, по сути, такой один на один, что ли, да, ну, не совсем на один на один, но вот группа напрямую общается с Виталиком, поговорить о всем, что вам интересно. Первый вопрос, наверное, Виталий, ты расскажи э, коллегам, ты где родился, где вырос?
1: Родился здесь, здесь в России, в Коломне. Первые шесть лет свою в Коломне, в Москве прожил, потом приехал в Канаду. Э -э -э почему ты переехал в Канаду? Реально это было там решение мамы и папы. Я там в это время не сильно там не вич. Протестовал как-то или наоборот? Ну, чуть пролистовал, но там жалко, жалко бабушку а что оставил. оставить что? Слушай, а где и когда ты научился программировать? С компьютерами я там игрался, там с очень маленького возраста я там начинал на всякие макро в писать, потом где-то в 10 лет, там папа подарил мне несколько там, книжек по, по программированию, начал для себя там его программировать, и потом их там, в, свое, в своем свободном времени играть. Слушай, ну вот я просто для коллег скажу, я в это время тоже жил в Канаде, у
0: меня сын э, ровесник к Виталику, и, и, и по сути компьютер у Виталик, у моего сына появился одновременно. Вот. Но, но мой сын играл в спортивные игры в разные, футбол, там FIFA, менеджер. Вот. А когда я спросил у Димы, у папы Виталика, а в какие игры играет Виталик, он сказал, он в игры не играет, он программирует макросы в Excel. Это было лет в шесть, Правильно я говорю? что такое. что такое, да. Но, но вот э, реально ты стал писать код. Э, расскажи подробнее, когда ты стал писать код.
1: Когда где вот 10 здесь 12 лет было, ты там начал с C использовал библиотеку Allegro, там начал там прости там игрушки как Expace and списать, списать, потом там просто да, играть очень долго. Там стал делать игры куда сложнее и сложнее, в конце концов я сделал такую игру, которая такой сложная, что, по-моему, я только я еще один человек в мире, который победили туториал. Скажите, есть бра братья или сестры? Две маленькие сестры, одной 4, одной 7 лет. А образование?
0: Что ты закончил? Где учился?
1: Закончил школу в, в пошел в университет в Торо, но через потом, 8 месяцев просил, чтобы, чтобы там, биткоином блокчейном все время заниматься.
0: Да, это очень интересная история, потому что я хочу ее как бы залинковать с э, Питером Тилем и его фэллэш э, в вот этой программе, да, что на самом деле обычно он приходит, на как бы, находит гениальных студентов и предлагает им бросить университет, а потом дает свой кран. Я так понимаю, у тебя получилось наоборот, ты сначала бросил университет, потом он тебя нашел. Ну, да, да. вот. Это <laughs> вот очень интересная история. Можно, кстати, подробнее потом о ней, о ней поговорить. А, скажи, а кто вот с тобой разговаривал на русском последние, там, не знаю, 15-17 лет, а, что ты так вот достаточно бодрый, беглый, хорошо
1: говоришь? Ну что, мама, папа, бабушка, дедушка, ты?
0: Ну, неплохой, в принципе, да, коллектив. Хорошо, Ну на самом деле я хочу передать слово Алексу, может, у Алекса там
2: есть? Отлично. Когда ты первый раз узнал о биткоине?
1: В 2011 году, на самом деле, первый раз, когда он знал папу, мне о Bitcoin рассказал. Я вот сначала, на самом деле, думаю, это просто там цифры в компьютере, никакой такое такой вот там внутренней стоимости нет, как то как-то может существовать как монета. Потом mm -hmm. через две недели еще раз услышал, ну, думаю, два раза услышал, пусть там стоит мне чуть-чуть поглубнее -по -по посмотреть, и вот от оттуда уже началась очень сильно проникаться.
2: А что особенно заинтересовало тебя вот в блокчейне?
1: Сначала я помню, просто когда в, бит, в биткоине было, когда я прошел через весь этот процесс, там сначала пошел на биткоин форумы, там на, за, начал там зарабатывать там биткоины, тем что для других людей там статьи писал, заработал 20 биткоинов, их там с половиной на футболку потратил. Я помню это весь, весь, ну, весь опыт как-то сильно почувствовался, как, как будто такой очень интересный эксперимент, который как будто перестраивает нашу экономику сначала в таком. В таком способе как будто это все сделано только через вот просто обычные люди, которые там, из, используют там, компьютерные программы на своих компьютерах. Мне это вот это, это, это открытость, свобода система всегда интересовала.
2: Знаешь, что у тебя был свой биткоин-журнал, существует ли он сейчас?
1: Да, то есть это человек из Румынии, Михаил Лисия, меня там умыл послал, это в сентябре 2011 года, он там сказал, вот я начинаю журнал, я там увидел твои божьи статьи, они качественные, хочет это там быть первым писателем, я сказал, ну ладно, да. То есть потом ну, начал там многие много, много статей писать, там это, есть и веб-сайт, и печатный журнал ну, два года был, я в нем там сначала там где-то половина статей писал. Сейчас там уже там, другая команда там, занимается, сейчас это только веб-сайт, но пока существует.
2: Как ты пришел к идее эфира?
1: Я занимал, то есть, сначала в 2013 году, когда я там университет бросил, я там начал все свое время там, побутешествовал по разным местам, посмотрел, какие там биткоинные проекты существовали. В конце концов, доехал до Израиля, где там было очень много людей, которые там сфокусировались на этой концепции, что есть блокчейн применения крови биткоина что это, там, там технология может использоваться для очень много вещей крови монет потом я там ну, смотрел у них ну, интересные были проекты но я там увидел вот на такая слабость их что эти все проекты они были сделаны как будто как швейцарский нож то есть там люди говорили вот там мы нашли 15 применений для блокчейна вот давай-ка сделаем протокол, где для каждого применения есть одно специальное вещи, один специальный вид транзакции. Подход нормальный, но я я понял там быстро, что он очень ограниченный. И, и вот ко мне пришла эта вот идея, что можно сделать платформу, которая гораздо более общая, универсальная, тем, что вместо писать шписянцевого ножа можно сделать внутренний программированный язык. Потом, то есть, и чтобы там на нем можно было любой, любой вещь писать. То есть я идея. Придумал там, сначала написал white paper о нем, и вот там сначала посыл white paper 15 друзьям и все оттуда пошло. А
2: были ли те, кто говорили, что это не получится по каким-то теоретическим причинам?
1: Я на самом деле сначала, там, когда идея придумал, думал, идея там теоретически там такая интересная, там как так возможно, что никто ее до этого не придумал. Я, там сразу подумал, что должно быть, там, что пять суперных криптографов там мне пришлют ответы и я сказал, дадут очень хорошие причины, почему не ср... совсем идея не сработает. Так получилось, что это просто никогда не случилось.
2: И
0: буду mm
1: -hmm. испаять.
0: Слушай, а вот расскажи, Италь, поподробнее, когда ты разослала этот white paper, да? Yeah. Кроме того, что не появилось оппонентов, которые бы говорили, что это невозможно, как вообще окружение, люди, которые вокруг тебя были, отреагировали на, на, на эту идею?
1: То есть, э, да, то есть я документ послал 15 друзьям, они своим всем друзьям послали, там через 2-3 недели там была группа 10-20 человек, которые там мне и там ответили, там сказали, вот я, это очень интересный проект, я хочу это помочь либо, делать программирование, помочь с там, помочь там, это, это, компанию там, там, сетапить. И то есть очень быстро там пошел такой, приш, пришел вот, такой группа людей, которые начали вместе ну, побогатеть. Это...
0: большое количество добровольцев, которые хотели помочь тебе реализовать эту идею. Да? да, Круто. А вот с деньгами, как вот вы решили именно сделать некоммерческий фонд, Периум?
1: Да, то есть там были люди в команде, которые хотели коммерческую организацию сделать. Мы решили некоммерческий подход, да, потому что сначала я бы считал что это, чтобы люди сильно... Ну, могли это принимать тоже должна быть такая вот общая система которая не принадлежит никому из которой там нет одной компании которая вот этому получает там какие-то проценты от этого всего то есть думал что это совсем такой открытый там open source подход где там даже нет никакого там, встроенного там прибыли а самый самый правильный и в такой модели как мы деньги получили это мы сделали что мы называли краудзел когда в в периоде 6 недель в 2014 году люди могли там, послать нам одну, там, биткоины, и за каждый биткоин они получ, получали 2000 единиц эфира. И так вот мы 30 тысяч биткоинов -то получили, и эти деньги использовали, для, для, чтобы там, платить зарплату для, для программирования.
0: Все-таки не могу не вернуться к Питеру Тилю, Хочу, потому что много стартаперов uh -huh. у нас, и... Хочу просто, чтобы ты немножко рассказал эту всю концепцию, чтобы они до конца понимают, что это означает. Зачем да. он дает деньги, кому он дает и деньги, да. как есть, это то работает. То
1: есть, что, что Teal Fellowship такое? Это то, что Петер вот Тилл дает деньги вот, uh, Teal Foundation. И Teal Foundation там каждый год находит где-то 20-25 человек, и, и им кто-то говорит, кто там делает всякие там, интересные, там, необычные вещи, им говорит вот там вам, вам возможность мы вот вам будем платить там, 100 тысяч долларов там, за 42 года, то есть 4167 долларов в месяц на 24 месяца. И, вы там, ну, и мы вам дам возможность как будто ваш проект использовать все свое время, ваш проект ре реализовать. Мы ну, там, только дадим деньги, еще там, дадим помощь, если нужны connections мы там можем интердакшн сделать, там, сами как будто метры заниматься. То есть, и такая идеология, что университет это там, ну то есть сначала, конечно, была, была такая очень там ну, отличная вещь для, для, для ну, многих людям, так, даже очень, ну, был, был такой полезный вид через которого они ну, могли там получить информацию, чтобы там очень такой продвинутой наукой заниматься. Но он неправильный не, не подход для всех. И то, что есть люди, которые там которым лучше просто там заниматься проект проектами самому или там которые могут да, совсем нормально для себя учить или там которым на самом деле просто больше даже э, лучше образование получать просто от опыта чем от школы. То есть они этих людей находят и вот им как бы помогают. И я, я бы даже сказал, что там цель этого проекта там несколько. Одна просто помогать с деньгами, но другая такая важная, это то, что когда люди, там, когда дети, которые в 19 лет думают, там, хотят ли они выйти из университета, то э, они иногда там боятся, что, например, что там от университета, там вот у меня получит, будет какой-то вот тигри, будет какая-то вот, формальная такая аккредитация, что вот я через процесс прошел, я нормальный человек, но ну, если я пойду в университет, там, что что меня будет? И я думаю, одна из таких вот вто, вторичных болей, которую фиолочь привес, которая тоже важна, это как будто быть такая вот формальная организация, которая как будто прямо нагнет вот такой вот высокий статус такой вот награду, наград, которая вот может либо там инвесторам там компании дать может произошло что-то да.
0: Слушай, а расскажи вот как так произошло, что компания твоя по сути был где-то год, может быть чуть больше года и она привлекала такое гигантское внимание крупных корпораций, Microsoft, там да, есть... банков и как вы с ними работаете?
1: Мы... То есть, на самом деле, это мы, наш подход чуть отличается от обычных компаний тем, что мы такие вот сильные, такие формальные пар партнерства, в основном там не ищем, не делаем. Ну, то есть, мы основном, много из этих компаний, на самом деле, они просто сами нас находят. -то, то есть, как будто через там, World of Louse через комьюнити проходят. И вот там мы, на самом деле, например, о проекте IBM первом, вот этот вот адепт, даже не знали до того, как они сами выпустили. То есть, по, и потом, то есть, мы очень часто этих проектов через комиссии узнаем. И иногда, то есть, мы там чуть-чуть им помогаем, сотрудничаем. Но в основном это все, все проходит в таком вот, очень автономном, автономном смысле.
0: Смотри, у тебя, по сути, в фонде, в проекте все очень необычно. Необычно, не похоже на другие стартапы. И то, как, собственно, появилась идея, идея, которая привлекла гигантское внимание талантливых разработчиков, программистов, специалистов, которые, по сути, на добровольной основе хотели тебе помогать работать, ты, в принципе, сделал некоммерческий скажем, некоммерческий фонд. Ты привлек деньги не от инвесторов, а там на краудсей про команду расскажи, потому что, я так понимаю, у тебя команда тоже работает да, по -то то есть... совершенно новой концепцией, достаточно да, сильно есть... распределена.
1: Да, да, то есть компания наша, то есть команда наша сначала да, очень сколько сильно. Сколько человек? Где-то 30 сейчас, то есть тоже сильно распределена по миру, то есть у нас там штат квартира в Швейцарии, там офис есть где-то 3-4 человека, потом в Берлине есть там ну, такой большой, ну, девелопенд офис, там 5-7 человек, в Амстердаме офис, потом есть просто люди, которые сами вновь независимо работают там в разных странах, есть там в Канаде, в Америке, в Бразилии, в России, в Китае, в Польше, то есть значит у нас такая вот команда. Потом Ты всех знаешь лицо? Я практически всех, то есть некоторых я пока даже знаю, не встретил в лицах, потом еще там да, то есть люди так работают очень сильно, так вот параллельно, то есть до ну, каком то уровне менеджеры есть, то еще на каком-то уровне такая вот меньшая структура, чем в обычных организациях. А на чем
0: сейчас работает команда? Какие основные приоритеты?
1: Несколько, то есть одна из них это как будто сам ну, Ethereum, это го-клиент, C ⁇ -клиент, то есть это обеспечения, которые люди используют, чтобы ну, с Ethereum работать. Потом там developer tools и там, всякие там другие там, маленькие программы, чтобы там богоместным и использователям помогать. Есть, это все состав, в стороне богомирования. Еще есть большая сторона ресерча, это вот придумать там, как будущие версии там эфиром будут работать. Есть, это там входит proof of stake, входит там всякие там upgrade blockchain protocol, входит там масштабируемость, там privacy, там, всякие подобные вещи
0: ты сказал про команду, вот как бы Ethereum, а ведь есть большое количество людей, которые занимаются развитием платформы, помимо как бы, вашего фонда, вашей организации. А сколько, например, человек так, оцениваешь, работает на платформой есть, это, И, так, и вообще с... вовлечены в этот процесс?
1: Да, это, так, если говорить не о ком... а фон... фон... фондах, не о комьюнити, это так сложно оценить, потому что так. Одно аналогия, там, смотрите, там, сколько людей, например, говорят на языке аспиранта. То есть, там, 10 миллионов, там, услышали, нем могут, там, говорить 5 слов, могут говорить, как, там, я говорю на аспиранта, а потом, миллион могут, там, чуть знать 100 тысяч, могут, там, нормальный разговор вместить, там, одна тысяча, прям, с ним родились, выросли. То есть, там, где границу сделать, непонятно. Цифры, которые мы знаем, это то, что я сам знаю, как минимум, там, может быть, 250, там, 250-300 человек, сам, которые, там, full-time, э, что-то на эфире делают. Потом самая максимальная цифра это то, что там на сети, на блокчейне аккаунтов где-то 100 тысяч. То есть правда где-то в середине.
0: Слушай, а за счет чего живет твоя команда?
1: Ну что еще за счет? Ну, именно чего? Какие,
0: какие средства? То есть получается сейчас же ты платишь зарплату,
1: то есть, да? да? Расскажи в двух словах. Да, то есть люди в фондейшне получают, получают зарплату там. То, что все, что программировали, которые не делают.
0: И ты вот говорил в одном из интервью, что на самом деле тех денег, которые сейчас есть, угу. э, и хватит, по-моему, на 4 года, да,
1: чтобы да. команда функционировала? Да, то есть у нас там расходы сейчас где-то 2.3 миллиона в год осталось денег, там, все вместе где-то там 13 миллионов сейчас, то есть э, у нас там кр краткосрочных проблем сейчас нет.
2: Почему тебе приходится часто путешествовать? У тебя команда уже децентрализованная, я знаю, что сколько раз мы связывались, находился в Мексике, в Нью-Йорке.
1: Да, то есть зачем я сам децентрализованный? Ну, то есть сначала там наша комьюнити такая супер глобальная, мне на самом деле даже нравится, что там нет никакого одно место, которое такое супер сильнее всех остальных. Сначала там очень много людей есть, которые там хотят начинать, мы использовать, хотят там свои применения развиваться, хочется там хотя бы там, в каждому городу городе хотя бы один раз там, с, ними, с ними говорить, там что нибудь делать, посмотреть, как там мы можем помочь. Еще просто, я просто думаю, в просто в плане разработки своей платформы очень там, важно там говорить с людьми, это знать, что они хотят их инвестировать сейчас. Ты
2: сейчас приехал из Лондона, да?
1: Я, да, то есть... Был в Лондоне где-то дней, потом в Берлине, там после своими программистами договорил полтора дня. А
2: в Лондоне с кем встречался?
1: С всякими компаниями, там еще целый день несколько раз с релизским правительством встретился. Uh
2: -huh. а после Москвы куда едешь? А
1: в Китай, там полет у меня в 18 вечера в Пекин.
2: Отлично, вернемся к эфиру. А, релиз несколько раз откладывался, с чем это было связано?
1: Да, то есть идея такая была, что мы сначала очень хотели, чтобы платформа дошла до какого-то там среднего уровня безопасности до того, как мы выпустили. То есть там, чтобы не было сильных багов, чтобы не было там просто там отворовать от всех денег, чтобы там блокчейн, там не было какая-то бага, из-за которого нужно было там потом там отменить на последние, например, 2-3 дня блокчейна. Или mm -hmm. да, чтобы там гости, плюс, плюс клиенты, они могли там на, на одном блокчейне синхронизироваться. То есть, мы сначала думали там, что на самом деле этот проект выйдет в конце 2014 года, потом там были какие-то добавления, которые нужно было сделать в протокол, а потом там были всякие security проблемы, в конце концов, то выявили, стабилизировать все.
2: Знаю, что в уже на эфириуме разработано уже более двухсот приложений. Да. Как, какие из приложений тебя особенно удивили самого?
1: Особенно удивили, я подумаю. То есть там.. Категорий, конечно, много, то есть сейчас там выходят, там, всякие там финансовые применения, там, либо всякие контракты, там, э, валюты, или, там, страховка, еще там, всякие нефинансовые, когда мы используем, там, держать информацию о собственности, там, всякие другие, там держать, там, держать регистры, там, собственности физических предметов, потом, там, рынки для, там, Энергия. Там, то есть, там, компания в Сингапуре, которая Атономис вот, называется, даже дает там, тебе эм, использовать блокчейн, чтобы держать регистр, там, сколько акций у чел... твоей компании у каждого человека. Mm -hmm. То есть я бы даже сказал, что мне эм, был такой самый большой сюрприз. Не, 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 не только просто одна сеть, одно из этих применений, а просто всего количества.
2: Пару дней назад прошел вебинар, как создать смарт-контракт на эфире. И у нас появился вопрос во время этого вебинара. Да, какой ты знаешь самый дорогой смарт-контракт ну, с точки зрения вот, траты газа?
1: Интересно. Ты знаешь самый дорогой, конечно, свой... Проблема, потому что самые дорогие, на самом деле, те, в которых баги есть. То есть, например, там, я знаю, там один контракт был, там какая-то лотерея, где, чтобы деньги вынуть, там есть цикл, который как будто весь там storage в контракте обнуляет. И там так дошел, что так много людей участвовали, что этот вот количество газа, чтобы через весь цикл пройти, там дошло до 5.1 миллиона. И а теперь, потому что когда ограничение в каждом блоке 4.7 миллиона, там никто не может деньги
2: вынуть. Понятно. Какие планы насчет Proof-of-Work?
1: Да, то есть у нас есть план вот перейти в Proof-of-Stake, не прямо в следующем, в следующей версии, после этого, то есть, думаю, в первом половине следующего года. То есть Мы сейчас в этапе, где мы заканчиваем всякие детали самого алгоритма, потом Планируем через несколько месяцев сделать тестовую сесть на битоне. Если тестовая сеть нормально работает, если там мы сможем найти доказательства, что все хорошо работает, тогда я оттуда уже начинаю там, во всех клиентах программировать.
2: Uh -huh. Считаешь ли ты, что у эфириума есть какая-то киллер-фича, которая победит биткоин?
1: Ну, я бы сказал, что победить биткоин – это неправильный подход, вот, uh -huh. я бы сказал, что Ethereum есть фи фичи и возможности делать такие вещи, которые у биткоина нет. <свист> если также сказать, что там, те, может ли там телефон победить апельсин, то есть понятно, <свист> 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 что там апельсин аб, аб, не, ну, не может, там, не <свист> смогить человеку песня играть или устроить аппарателю, пока нет. <свист> может быть там генетические ингенерии оставят лучше, сможет, сможет будет, да.
2: Ну вот, исходя уже из этого тогда ответа, какие точки роста ты видишь у Афериума?
1: То есть... <свист> То есть, преимущество сначала Ethereum, я думаю, это вот и есть факт, что эта платформа такая общая, универсальная, что есть возможность вот, огромное количество применений в нем делать, это одно. И второе, то, что там каждое применение, которое можно сделать, там программирование гораздо быстрее. То есть, мы там всегда, каждые несколько недель там слышим от программистов, что вот нам нравится Ethereum, прям потому, что мы там можем сделать смарт-контракт, там 200 срок кода, написать там логику нашего применения. Вот, ну, загрузить там блокчейн, и вот все работает. Mm -hmm. То есть там вот в интервью там из-за Федорбатка в Германии там так, так вот, сказали ей назад. То есть я считаю преимущественно, на, 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 главное, это вот это. Вот и рост будет идти. Mm -hmm. Я думаю, сначала вот и после того, что так просто сделать, начать, так, и так просто прям, прям начинать делать хотя бы даже первая версии применения для там практически всего. То есть сначала тут... Я думаю, 2016 год – это как будто год там маленьких экспериментов и тестов. И 2017-2018 год – уже будут там года, когда будут уже там большие проекты проходить.
2: Uh -huh. а, анонсируешь ли ты увеличение а, пропускной способности?
1: Да, то есть это один из наших таких, больших воп вопросов, потому что там чтобы там, сделать такую ну, настоящую там, либо финансовую там, или еще революцию, там, сделать ее на там, 3 транзакции в секунду или 15 транзакций в секунду да, невозможно. То есть мы, у нас есть стратегия, как то, вот, количество транзакций в секунду, которое протокол может обработать, увысить. но это пока, ну и теоретически увеличить там 100 раз, в раз. Это вот концепция там, shorting, мы говорили в наших каналах сейчас, если вы там, участвовали или слушали. Но, Пока для этого там осталось какое-то количество ресурсов, а потом это все через свой, там, свою тестовую сеть нужно пройти, то есть осталось какое-то время.
2: Отлично. Прежде, чем мы перейдем к вопросам из зала, хочу еще задать несколько вопросов от себя лично. да? А какой ты видишь будущее у биткоина?
1: Um, это так сложно предсказать. То есть вот ноль, вот и, конечно, вот mm -hmm. возможно. А вот у меня
0: можно тоже личный вопрос да. не Алекс. А, слушай, создатель биткоина, он вокруг себя, если вообще он существует, создал такую мистическую личность, да? Да. Вот, и такой закрытый как бы персонаж. А вот почему ты решил так вот открыто пойти, да? Почему бы не придумать, например, какое мистическое имя Иван децентрал, например, и собственно развивать под таким псевдонимом? То есть реально,
1: когда я уже начинал проект. Мне там уже там написал где-то больше, чем 400 статей на биткоин-журнале. То есть, если я бы пробовал быть анонимным, у меня там статейские анализы бы там, поняли, что это я через неделю. Даже возможности не было.
2: Понятно, спасибо. Да. И еще у нас есть подарок для человека, который задаст самый лучший вопрос. Мы подарим книгу. И, сюрприз, не мою книгу. Вышла на русском языке книга «Цифровое золото». Да. Прошу, да, вопросы из зала. Первый самый короткий. Как вы делите деньги в команде? Как что, в команде? Как делим деньги в команде? Как делим деньги в команде?
3: Ну не да. мы на троих, а вот да. у вас в интервью, да? А, ну то есть да. Когда
0: решаете инвестировать куда-то, как вы решите решение? внутри команды,
3: между разработчиками, кто зарплаты назначает? Как вы зарплаты платите друг другу? То есть
1: работает там. — На крупном уровне, как обычная организация, то есть есть там борт, есть там экзекутив команды, которые там, там выбирать бюджет там и для года, для C++, для research, а потом люди внутри каждой команды там ну, выбирают зар зарплату для, там, для каждого там человека в команде. — То есть, есть это... сочетание иерархии и
3: демократической какой-то системы? —
1: Ну, на самом деле эта часть пока работает по
3: такому более обычному подходу. И второй очень важный вопрос для инвесторов, я думаю. Вы предполагаете какие-то демократические процедуры в будущем по регулированию эмиссии, вознаграждения? Думаем.
1: То есть это, это все это в нашем будущем есть, и даже у нас в будущем даже есть такие вот более радика радикальные там мысли даже какое-то там свое там дал сделать на вообще, но это пока, я думаю, займет еще какое-то количество времени.
3: И хорошо. И третий вопрос. Вот голосование на эфириуме сегодняшний день достаточно дорого. Да? Если мы ожидаем, что курс будет расти, то оно будет, становиться еще дороже. Вы существует ли теоретически какая-то возможность в сети эфириума создавать токен чисто для голосования, стоимость которого будет не такой высокой?
1: Ну, то есть, имеешь в виду, там, проблема, что там стоимость просто, там, транзакшн фи, чтобы это послать транзакшн фир? Ну, просто. если
3: мы берем, там, массовые рейтинговые системы, допустим, да, где надо учитывать карму, их, их много всяких, да, Ну, да, понимаю, всяких, то есть, да, там,
1: это, это не проблема, это не вопрос о стоимости эфира, да, потому что, если эфир сто раз поднимется, то, там, транзакшн фи должен тоже упасть сто раз. То есть, это, это вопрос, как будто спроса и предложения в рынке какое-то включения транзакции в блокчейн, то есть предложение это там в каждом блоке 47 миллиона и способы ну, спрос который есть. То есть чем больше людей хотят участвовать то, тем выше больше там фи поднимется и это продолжит быть фактом террички ну, навсегда единственное что мы можем сделать это мы можем увеличить масштаб масштабировать сама само, ну, самой платформы если мы это сделаем тогда предложение повысится тогда цена опять подняться
4: спасибо я недавно читал, что биткоин в России будет преследовать законом, что такое я читал. Вот эфириум это грозит или нет?
1: Ты сейчас против там, ни биткоина, ни эфира, там, ни, ничего еще законов всяких нет. То есть это просто там идея, ну, ш, что говорят там, некоторые люди внутри, внутри правительства.
0: Да, ну, да. Я прокомментирую, на самом деле, то есть некоторые люди высказывают идею в России о том, чтобы а, не, не запретить, а ограничить операции с биткоином, с, биткоин, с криптовалютами. Вот, но законов пока никаких нет, и даже те законы, которые инициативы высказываются, они, в общем-то, связаны с, с именно операциями обмена криптовалюты на реальную валюту. Вот, ну, как бы, соответственно, много и разных инициатив было, но законов так и не появилось, поэтому мы пока оптимистично на это смотрим. Плюс есть очень много, скажем, поклонников технологии блокчейн и в российских, скажем, госструктурах, и, и очень влиятельные люди, которые понимают, как блокчейн может на самом деле не… его нельзя запрещать, его наоборот надо поддерживать, разрешать и использовать активно для повышения эффективности экономики в
4: целом. Если еще один вопрос, если можем. А сейчас выпущено 80 миллионов, а будет продолжаться или на этом остановитесь?
1: То есть мы сейчас, ну то есть сейчас майнинг выпускает, выпускает где-то 10 миллионов единиц в каждый год, да? То есть в будущем мы перейдем на Proof of Stake. И когда мы перейдем, тогда количество эмиссии там сильно понизится. Пока не знаем, там, до года, то есть, это, там, вопрос, такой вот баланс между, там, понижением эмиссии и безопасности системы. И не совсем понятно, там, какой, какой баланс самый правильный. То есть, я бы даже сказал, что ноль может быть, если, может быть слишком опасно. Но, теоретически там, количество нового феркута будет выдаваться должно, там, после профстейка быть невысоким. Теоретически, да, клиент на телефоне может, ну, то есть, когда мы, там, через, может быть, несколько месяцев, там, лайт выпустим, то, может быть, и, и будет возможность, там, возможно, подключиться к сети, Если хоть что-то была прям связь, которая только между телефонами помолюдуется, это, я думаю, Будет сложнее, Но главная проблема этой будет там сначала, что, что так мировой сеть так не сделаешь, и потом то есть вопрос на безопасности, потом вопрос там это выйденция, то есть сколько времени снимаешь и транзакции с одного конца, другого и, и другого дошла. То есть, я думаю, так вы, будет сделать. То есть сделать такой вот совсем не будет осеть черед меж помешный руками может быть чуть посложнее.
4: А, добрый день. Расскажите, пожалуйста, двадцать.. 9, по-моему, апреля началась э, компания The Dow. Да, есть, The Dow это не
1: компания?
4: Ну, The не The компания, The да. компания, да. Я имею в виду компанию по... Да. Да, да. по привлечению средств. Могли бы поподробнее рассказать. Я знаю, что она идет в течение месяца, правильно? 28 да. мая она закончится. И э, э, что вы преследуете? Как вы преследуете э, идею э, голосования внутри этой э, структуры? Да? Далее, yeah. я так понимаю, вы... сейчас есть большая проблема с определением Propose, да, который нужно выбрать будет после уже голосования. Как будет развиваться компания?
1: Да, yeah, сейчас... то есть сначала, чтобы объяснить, что это такое, то есть DAO это децентрализованная диз, диз, автономная организация. Yeah, yeah. Есть, и вот это вот DAO, которое это вот команды ну, сделала там несколько недель назад, это... То, что там любой человек в сроке четырёх недель может там в неё класть эфир. Если не клачешь эфиры, то получаешь это дал токены. Потом, после... То есть сейчас вот где-то стоя 7 миллионов долларов эфира вошло в вот этот DAO. Потом оттуда... После того, как этот сейл закончится, то есть -то через там, 12 дней, потом будут люди, у которых будут эти дал токены. Теоретически можно эти токены там, покупать, пересылать, продавать какую-нибудь монету. Но любой человек еще может сделать пропозал. Это пропозил, то может быть, там, что, например, дайте мне там, 200 тысяч долларов, чтобы там, сделать какую-то вещь. И вот, вот, это как, вот как эта вот, вещь вам поможет. То есть это может быть какая-то инвестиция в компанию, может там, быть, этот, вот, например, проект этот, вот, Universal Sharing Network, который компания смотрит делает. То есть, может быть, там для теоретически даже какой-то ресерсинг для самого эфира. То есть возможностей много. И потом, какие пропозалы есть, люди, которые есть Далтоган, они голосуют, принимать этот пропозал или нет. То есть, это вот такой вот новый способ, даже децентрализованный фонд такой, который, ну, где там все участники голосуют. То есть, как это будет на самом деле, деле выглядеть, я пока не знаю. То есть, я думаю, что будет интересно видеть, когда они уже начнут голосовать. То есть, Некоторые моменты, я думаю, то есть сначала, там, один, один момент, это, конечно, что там у большинства людей не будет времени это просто там, смотреть на каждый пропоз, голосовать на каждый пропозал. Я думаю, что люди там станут строить, там всякие такие вот возят полы, и я думаю, сразу, ну, через какое-то время уже будет становиться становится такой вот этот дел возник системы. И это, я бы даже сказал, это, это так такое... Я, но превращение, которое я здесь предсказываю, я вдоль думаю, это будет, будет будет хорошая вещь, потому что это такой более более эффективный такой способ менеджмента мы, 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 либо там, который может быть даже и прибавляет такое преимущество более централизованного и децентрализованного подхода. Потом это думаю, будет один из первых первых больших экспериментов, чтобы посмотреть, как хорошо такой подход может даже большую сумму денег прокладить. То есть потом. Да, ну, сильно еще зависит от того, какие пропословы будут, там, какой пропосл, например, от слога будет, если будет будут там, либо связаны с, с, с эфиром, или, или не связаны, это будет, там, например, как там, может, компания, которая там машины делает, как этот моботик, который уже что пропослов будет
4: строиться. То есть будет интересно. А, вот есть ли уже примеры защиты прав интеллектуальной собственности, да, используя а, ну, эфириум. И как вы думаете, какие преимущества, ограничения могут быть вот при регистрации интеллектуальной собственности под да, вот? Ну да.
1: То есть проектов, которые сейчас там прям уже лайв, уже я думаю, пока нет, но я там, знаю, много людей говорят, идеи, говорят так, такую вот идею, то есть идеи есть у многих проектов. То есть преимущества несколько. То есть, одна, например, это то, что в, в плане Software, например. Есть большая проблема у многих программ, то, что когда они там ставят у, тебя, у себя какой-то там TRM, потом если компания балкотится, то у них больше нет инцидива этого серверов, которые если взаимодействовать, там, поддерживать. И, то есть даже людей, которые покупали эту программу, они просто перестают все работать. То есть если вместо сервера блокчейн использовать, то эту проблему можно решить, можно уже децентрализованно, там не нужно там, доверять, что эта компания там будет как-то продолжать существовать. То есть, это один момент. Второй момент это, конечно, можно использовать ну, такая вот очень удобная и простая платформа, просто ну, вся любую интеллектуальную собственность просто как ассет держать, там, продавать, там, иметь такие вот суперэффективные рынки для нее. Я думаю, там возможностей от этого немало. То есть теоретически можно наверное, там, иметь такие даже подумать чуть радикально, такие схемы, например, где человек может там покупать, например, акцию там 0.03% будущего прибыли от какой-то одной песни. То есть, я думаю... То есть пока, конечно, проекты до, до этого все, до, до конца не дошли, но я думаю, там, через, может быть, следующие несколько лет что-то начнут выходить. Три разных языка программирования,
5: три разных реализации одного и того же кода.
1: То есть, есть несколько причин. Одна причина – это то, что, на самом деле, иметь много клиентов сильно помогает с тестированием, сильно помогает всем, чтобы там, уточнить, что все правильно написано и безопасно. А то мы, когда тестировали, мы там всегда… Очень часто получается, что там, когда есть бага, то эта бага выглядит там, в одном клиенте, а не в других. То есть, один клиент всегда другого какой-то понимает. Но может там ну, этот баг найти. Потом второй момент, это такой более политический момент, то, что в биткоине мы сейчас видим одна проблема, такая вот это централизация обработки, то, что есть одна команда, которая обрабатывает главный биткоин клиент, и понятно, что там многим, там, как, как они сейчас, например, к нашему не подходят, не нравятся, но и все равно, здесь вот одна группа, которая теоретически имеет очень большой ур уровень контроля, я бы сказал, что от этого ну, есть такие ну, сильные недостатки. То есть мы всегда хотели что, сделать такой подход, где программисты одной версии протокола, они не получаются, что они как будто просто так получают как будто право протокол практически контролировать. А Наш такой механизм, что это вот... Есть концепция термопротокола, который там описывается в Yellow Paper и в других документах. И это и есть как будто настоящее значение, как будто значение протокола. И потом все остальные это как будто имплементация его. То есть это дает как будто ну, самого протокола будет более более децентрализованного
5: то есть это было осознанное решение как бы да то есть параллелизировать разработку на разных языках программирования ну, или да. это было просто желание отдельной крупной разработчиков? И это
1: и это была
5: стратегия стратегия была вот да? да. еще один вопрос вот, да. а, продолжая разговор про DAO а насколько я понимаю команда слог хочет сделать его максимально как бы легальным то есть compliant. Вот. Насколько вы думаете это реально в случае децентрализованных э, автономных корпораций? Насколько это можно совместить с существующим как бы security laws?
1: Это на самом деле ответ стопроцентно зависит от том, как правительство к этому все подойдет, я думаю. То есть, если хотят, они могут, там, под, могут подойти очень строго, если хотят, могут подойти очень дружелюбно. Mm -hmm. Я сам был, там, встречался, например, там, с инновационным органом, там, Англия там три дня назад, и они вот то, что они говорили, на самом деле, к этому всему очень дружелюбно. То есть я даже сейчас, как бы, оптимистически думаю. То есть может быть, конечно, там через 2-3 года, когда там будут, какие если там посмотрим, какие то там, настоящие применения, там все будет пойдет в другое направление. Но, но пока там знаков этого нет.
5: То есть сейчас как бы вы считаете, что мяч на стороне разработчиков, да, и государство будет как-то пытаться совместить? Существующие законы с новыми да, это... технологиями.
1: Ну да, то есть это не то, что я думаю, это, это, это то, что я вижу, уже случается.
2: Вадим Синицын, блокчейн академия, правильно? Да.
4: да. <свят> Три маленьких вопроса. Первый, когда, по твоим предположениям, встанет вопрос о масштабировании блокчейна биткоина по фильму Второй вопрос, как у тебя распределен твой инвестиционный портфель? Uh, и третий вопрос: что ты думаешь по поводу возможного шифрования блока? Есть такая идея, как зашифровать блоки
0: биткоина, чтобы майнеры не знали, какие транзакции обрабатывают и избежать цензурирования. Возможно ли такое в эфире?
1: Так, может можешь нибудь Первый вопрос какой был? Uh, скиллбилете. <смех> да, okay. окей. То есть скиллбилете. То есть опять наш roadmap вот такой, что сейчас там scaleability пока в третьей этапе. То есть через какое-то время дойдет до тестовой сети, потом после того, как тестовая сеть, сеть работает, потом уже начнем реализовать у всех клиентов. То есть это займет чуть дольше, чем просто стейк. То есть это может быть там год, два, там примерно такое время. Потом на вопрос своих инвестиций я даже не буду отвечать. На вопрос третий по концепции зашифровать блоки. То есть это, конечно, интересная идея. да? То есть, поподробнее там говорится, есть идея такая, что, если, что там майнеры, они посылают такие вот блоки зашифрованные, и потом специальный вид шифрования используется, то есть это очень важно. Если использовать обычное шифрование, то нужно когда-то нужно когда-то в будущем там все равно ключ подать, и тогда можно просто там, если майнеры хотят там цензуру сделать, они могут просто там заблокировать выпуск этого ключа. То есть это, если обычное шифрование делать, то это решение, это не но просто ее задерживает. Но используется здесь специальный вид шифрования, называется Time Lock Encryption. Идея Time Lock Encryption такой, что есть такой что можно любому человеку дешифровать, но алгоритм такой, что для дешифрования он такой сериализованный. То есть нужно сделать там один шаг, потом второй, потом третий, потом четвертый, потом там, несколько там, триллионов шагов. И, и почему так Это Потому что это значит, что неважно сколько у тебя компьютеров, все равно это все нужно делать в одном процессе, и все равно тебя там созовет, может быть, минимум 30 минут этот или это, 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 это файл открыть. То есть идея такая, что даже если сам ключ заблокируется, все равно люди могут там через 30 минут открыть и посмотреть, какое настоящее содержание блока. То есть. Надо отманить
0: назад не да, а? Отманить назад они их уже не смогут. Правильно, отманить назад
1: уже не смогут. И в Proof of Stake системе даже будет даже сильнее, потому что там даже если все мани хотят, они уже бы в это время этот блок зафинализировали. И то, есть, вот, и, и то есть, чтобы вернуться обратно, они как будто все, ну, все свои деньги там, потеряют, потому что у них будет там ну, как будто от Proof of Stake алгоритм, какой-то штраф, который равен там, все деньги, которые они уже в систему вложили, если они, если они такой вот огромный форк сделают.
3: Спасибо большое.
2: Следующий вопрос. Bankir.ru. Самое активное, наверное, интернет, и не только издание по финтеху.
4: Здравствуйте, Виталий. А расскажите, пожалуйста, о таком свойстве, как Turing Complete, и что он дает?
1: Да, то есть, что значит Turing Complete? Это то, что на языке можно делать, можно запрограммировать все, что театрически можно запрограммировать, примерно. Это такая идея была, которая люди ну, в информатике уже сказали, что если есть программный язык, у которого, который достигает какого-то уровня ну, сложности и силы, то он как будто автоматически достигает как будто всех уровней выше этого, то есть все языки, которые доходят до такого до уровня, они как будто эквивалентные, можно это программу в одном языке превратить в программу в другом языке, то есть их сила одинаковая. И то есть что это значит, это то, что там любое применение, которое теоретически можно сбагомировать, можно сбагомировать еще внутри этой, внутри этой рамы.
5: Когда вы перейдете на Proof-of-Stake, собираетесь
4: вы как-либо отделять э, ноды, которые полностью хранят блокчейн и как-то их в определенном объеме заграждать, а тех нод, которые, к только подтверждают транзакции? им какую-то часть вознаграждения. Да, другую. то есть
1: на, на первый вопрос, я думаю, где-то уже ответил, то есть сказал, что да, будет вот вот следующая здесь комиссия, а потом после этого будет разработка. То есть я не хочу такой то, точный прогноз делать, потому что прогнозы всегда неправильные. Но может всегда там, там идти и да, следовать на наш канал, а как все, все идет. На вторые вопросы, то есть в, в Ethereum на самом деле есть много таких вот у, я думаю, степени между такого совсем легкого клиента и клиента, который все держит. Да, то есть есть клиент, который всю и настоящую, и историческую версию держит, то есть это, примерно то, что есть сейчас. Потом от этого можно найти да, чуть более легкого клиента, который там забывает, например, там старые части вот этого Miracle дерева, то есть это, что называется, стыд три противника, то есть это клиент на раз, что там уже сделал клиент, в год там будет следующая версия, потом еще степень, там старые транзакции, старые ресницы забывать потом еще но, но в основном там, все равно там все транзакции обрабатывать потом еще после этого если уже там совсем такой целый я лайт то есть наш плане, я думаю что было возможно как будто используя тот же код но иметь любой клиент но в, но в этой степени. потом еще в будущем когда будет масштабируемость тогда еще ну, практически никто не будет как будто Facebook больше держаться то есть будет такая вас будет выбор тебе там либо верифицировать верифицировать всю информацию там в одном шарде или в двух, или в пяти, или в десяти. Или если там большой сад, как там блок и спор, может быть тогда ты можешь там держаться.
4: Спасибо большое за ответ. Еще один вопрос по поводу лиска проекта. И что ты думаешь об этом проекте и команде их, не самое главное?
1: Да, то есть команду я на самом деле сам не
4: знаю. То есть проект
1: такой, ну интересный подход, то есть у него свои преимущества есть, что, например, там можно использовать там любые, любые языки программирования, что можно там теоретически масштабируемо сделать больше если огромное количество применений. Но есть еще недостатки, что, например, если на применение есть свой консенсус, то гораздо сложнее понять, почему я там каждый, консенсус каждого одного применения должен доверять. И, например, взаимодействие между применениями, что там в, ну, в, в, в эфире можно просто там делать фаншут колланд, это, это в такой полформе гораздо сложнее. То есть, и, приму, и, и преимущества и насадки есть, то есть, я думаю, может, там будут какие-то какие применения, где такие преимущества хорошо работают, это там, нужно будет там, уже понять, там, для чего люди его
4: на самом деле начнут использовать. И последний вопрос очень актуальный, буквально одну минутку, касательно э, соединения сети Ethereum, ну, потому что он да. сам себе, да, блокчейн ни с чем внешней сети с интернетом не взаимодействуют. Да. Есть ли какие-либо идеи,
5: как можно это сконнектить, может, получковый стандартизированный ну, API?
1: Я бы сказал, что сам протокол мы соединять с интернетом не будем, потому что это как не, не стоит такой уровень сложности к протоколу добавить. Но есть это вот third-party сервисы, например, это Oracle, сейчас именно из больших, через которых Прямо можно там их контракты там, послать, вот сообщение вот я хочу там сделать HCP get request этому адресу, и потом они как то возвращают тебе ответ используют другой транзакции. И сейчас уже есть там, много умных контрактов и много применений, которые прям так и сделаны?
0: Что, Алекс, еще пару вопросов
2: и перейдем к панели дискуссии? Вот девушки, да, предоставим да, один вопрос с той стороны, и последний, тогда уже
4: здесь будет. – По вашему мнению, в каком году блокчейн и умные контракты могут стать таким же массовым явлением, как интернет? И в каких отраслях это произойдет раньше всего? И вот от чего зависит вот это распространение технологии по разным отраслям, по экономике в целом?
1: То есть, я думаю, в, в плане там, в каких индустриях самые, самые ранние, я думаю, будут, ну, финансовые, там уже, уже начинают там во многих местах делать в концепты, эксперименты. Я думаю, в следующем году вот, такие вот, может быть, уже огромное применение начнется. Потом в две еще там есть всякие применения, как там держать информацию о собственности, там всякие рынки для энергии, там всякие разные рынки для всяких, многих видов там цифровой собственности. И это все там продолжится. То, что может быть замёрт... Я на самом деле чувствую, что там все эти вот направления, они как будто идут даже так параллельно, практически параллельно. То есть, есть большой шанс, что... Вопрос, там, как долго каждая там, индустрия займет, там, дойти да, до масса даже не, 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 не так сильно зависит от того, где она сейчас, а больше зависит от того, там, как быстро или как медленно эта индустрия может двигаться. И это, конечно, то есть я, на самом деле, пока не, не, не такая хорошая там, интуиция, там, какие, там, в каких местах случается, быстрее, в каких местах. Хотя я думаю, более быстро будет в таких местах, где, которые ближе к какому-то чистому софтуеру, то есть где можно просто там написать банк и сразу использовать. Более медленно будет, где нужно, чтобы очень сильно там, думать, как интегрироваться настоящим миром. То есть потом в плане, ну, где это все будет, я думаю, там по всем, на самом деле есть много там городов в мире, где это все очень сильно продвигается. Соответственно, там в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, в Лондоне, там, и в, в Китае, там, в Сингапуре как ну, здесь есть там не, немало возможностей то есть я думаю эта вот, технология на самом деле продвигается очень в таком специализированным в в способе. Последний вопрос.
4: Виталий, приветствую. Меня зовут Матвей Новицкий. Я здесь представляю. Пока не крауд краудинвести... то есть пока не, блокч... не платформа на блокчейне, но крауд инвестинг было платформа Саймакс. Вот. Но также я являюсь представителем значит, русскоязычного манерского сообщества, вообще сообщество, которое носит название э, неформальное секто эфириум. Вот. И коллеги уполномочили меня все-таки задать вопрос, который касается перехода на proof of Stake да. и э, того, что связано с валидаторами. Да. Есть, не мог бы ты поподробнее рассказать первое, э, значит, как будет работать и функционал, каким у них будут полномочия и еще один под вопрос этого вопроса, он связан с тем, э, можно ли будет по аналогии с майнерскими пулами значит, э, в концепте Proof-of-Stake собирать такие же пулы, которые будут, собственно, заниматься майнингом? Спасибо. Да, да,
1: то есть сначала, то есть валидаторы на, в Proof-of-Stake, у них роль примерно похожая к роли майнеров в Proof-of-Work. То есть они тоже там производят блоки, они там только вместо того, чтобы они там делают много там, компьютерных, компьютерных э, расчетов они там после, когда они у них есть ну, когда протокол говорит что у них есть возможность блок сделать или блок делать подписывать но это блокчейн -то сам на, на некоторых уровнях похожий одна одна разница это то что вот один специфический механизм который мы используем чтобы решить эту вот проблему nothing and stake это вот концепция что если ты там какой-то блок делаешь, и, этот блок над каким-то блоком, то есть этот блок как будто голосует на какую-то одну историю, то в этой истории у тебя есть награда, так же как в Worker. Но во всех основных историях у тебя есть штраф. То есть, если ты там поделаешь, вот что есть какая-то там маленькая там форка, форка, которая там идет в эту сторону, потом настоящая блокчейн пойдет в эту сторону, то блоки из, из этой части, какой-то хедеры можно принести как раз акции в эту часть, и, там какой-то маленький штраф будет. То есть, от этого, то есть, что-то как будто от есть, то есть, нет ацетивы, там просто там, голосовать на каждой форме, фор, если не существует. Потом, в плане полов, то есть, мы, на самом деле, хотим, чтобы было максимально возможно, там, майнерам просто, или валидейторам просто самим а, валидейтить. То есть, нас, на самом деле, сейчас один, один простой подход, это там, сделать это вот, время между, между блоками супербыстрое, потому что если блокчейн супер то можно сказать, что блокчейн как будто сам свой пол. Потом еще есть факт, что там с формастейком нужно ждать какое-то время до того, как твои деньги будут все равно. И то есть из-за этого получится так, что это, То есть нет, нет такого фактора, что там чтобы получить монеты, там быстрее нужно, нужно, нужно там иметь пол, потому что все равно будет долго время ждать, и все равно там будет такой вот уровень, будет такой вот, ну, average очень-очень долгий срок времени, то есть такой разницы нет. То есть думаем, что из-за этих факторов, то есть еще третий фактор, да, это потому что если это механизм такие вот большие штрафы делать, если ты там супер неправильно блок делаешь, то участвовать в поле, в профснейке, для этого вынуждает гораздо более высокий уровень доверия, чем такой, такой же механизм профснейка, то есть практически как там депозит сделать. То есть, думаем, что из этих трех причин, там, полы, во будет сильно менее популярнее. То есть, может быть, какие-то там дистриализованные полы будут, и это сработает лучше, пока не знаю. Но, в основном, принцип, который больше фокусироваться на независимо от кого до этого.